0: Demonstrationsprojekte ist ein ganz wesentlicher Teil, wenn es darum geht, neue Technologien in der Industrie zu etablieren und einfach auch Erfahrungen und Vertrauen zu schaffen. Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und bei der Wärmepumpe kommt auch dazu, dass wir hier immer zwei Prozessteile miteinander verbinden, eben die Wärmequelle und die Wärmesenke. Und das ist komplexer als der Einbau eines Gaskessels, der ja eigentlich nur Wärme produziert und sonst mit dem restlichen Prozess nicht in Verbindung steht. Also es ist sicherlich eine Herausforderung, eine Wärmepumpe zu integrieren aber es ist auf jeden Fall eine, eine lohnende Übung, weil man damit auch die Abwärme wieder nutzbar machen kann.
1: Hallo und herzlich willkommen bei peta Schul, dem Podcast der österreichischen Energieagentur. Nachdem meine Kollegin Christina Schubert-Silavetz in der letzten Folge mit dem AMS-Chef Johannes Kopf über die Bedeutung der Energiewende für den Arbeitsmarkt gesprochen hat, gibt es heute wieder ein richtig technisches Thema. Klammer auf, Gratulation zur gelungenen Moderationspremiere, liebe Christina. Klammer zu. Es geht heute also wieder ein bisschen technischer zu. Mein Name ist Christoph Dollner-Gruber und ich wage heute einen Ausflug in die Industrie. Je nachdem, wie man rechnet und was man da dazu zählt, ist der produzierende Bereich in Österreich für ca. 40 bis 50 Prozent der gesamten Treibhausgasemissionen verantwortlich. Allein die Eisen- und Stahlerzeugung hat einen Anteil von 15 Prozent. Diese Emissionen gilt es möglichst rasch loszuwerden. Wie das geht? Zu einem überwiegenden Großteil durch den Ausstieg aus fossiler Energie. Vor allem Erdgas ist da relevant. Fast die Hälfte des in Österreich verbrauchten Erdgases geht in die Industrie. Statt dem Erdgas gibt es unterschiedliche erneuerbare Varianten. Biomasse, grünes Gas, aber auch grüner Strom und Wärme aus Luft, Wasser oder der Erde. Eins zu 1 durch erneuerbare Ersetzen reicht aber nicht. Wir müssen auch effizienter werden. Mit weniger Energie gleich viel oder mehr erreichen. Und es gibt da eine Technologie, die im Ruf steht, das zu können. Wärmepumpen. Und um die geht es heute. Nicht jene für die Wärmeversorgung von Einfamilienhäusern, sondern um richtig große, leistungsstarke Maschinen. Industriewärmepumpen. Und so stellen wir uns heute die Frage, ob denn bald jeder Industriebetrieb eine eigene Wärmepumpe haben wird. Ganz untypisch eigentlich, aber außer mir ist heute niemand von der Energieagentur dabei. Nein, ich habe heute zwei Gäste aus dem IT bei mir, dem Austrian Institute of Technology. Christian Schützenhöhofer und Veronika Wilk. Herzlich willkommen, ihr zwei. Lieber Christian, bitte stell dich kurz vor. Und weil wir dich ja heute als Projektkoordinator von Transform Industry dabei haben, kannst du uns vielleicht noch kurz was über das Projekt auch erzählen? Ja, danke Christoph. Herzlich willkommen. Hallo. Danke, dass ich heute da sein darf.
2: Ähm, wer bin ich? Ich habe Physik studiert und nachher auch BWL. Bin jetzt schon eine Zeit lang am AIT als Projektleiter eben vom Transform Industry Projekt. Was macht das? Wie der Name schon sagt, wir haben uns bemüht. Es soll die Industrie transformieren ähm, im Sinne... Der Dekarbonisierung, das heißt, wie stellt man die Industrie oder eigentlich besser gesagt, wie stellt sich die Industrie technologisch so um oder auf, dass sie
1: konkurrenzfähig bleibt und weniger CO2 emittiert. Genau und bei diesem Projekt ähm, sind wir ja auch dabei, die Energieagentur, das AIT, das Energieinstitut ähm, an der JKU Linz und die Montana Universität hier oben. Veronika, schön, dass du bei uns bist. Was sollen wir über dich wissen?
0: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ich habe an der TU Wien Verfahrenstechnik studiert und bin jetzt am IT verantwortlich für den Bereich Energieeffizienz in der Industrie und ich beschäftige mich schon seit vielen Jahren mit Hochtemperaturwärmepumpen.
1: Wunderbar, schön, dass du da bist. Über das Thema wollen wir heute auch sprechen. Ein bisschen mehr erfahren darüber, wie Industriewärmepumpen funktionieren, in welchem Bereichen, sie gut einsetzbar sind, wo sie vielleicht noch nicht hinkommen. Aber bevor wir da reinstarten, fangen wir mal bei den Basics an. Wie funktioniert denn ganz generell eine Wärmepumpe?
0: Eine Wärmepumpe macht aus Wärme mit niedriger Temperatur Wärme mit höherer Temperatur und dazu braucht sie Strom. Im Inneren einer Wärmepumpe haben wir das Kältemittel, das ist das Arbeitsmedium und das wird bei der niedrigen Temperatur verdampft, das heißt es wird gasförmig. Dann wird es verdichtet, dafür brauchen wir den Strom. Und beim Verdichten wird das Gas heiß und dann kann man es auf einer höheren Temperatur kondensieren. Das heißt, das Gas wird wieder flüssig und gibt die Wärme an den Verbraucher ab. Das Arbeitsmedium wird dann entspannt und dann beginnt der Kreislauf von vorne. Das heißt, das Arbeitsmedium wird immer wieder verdampft, verdichtet, kondensiert und entspannt. Mhm. Und das so heißt können. Entspannt. Da wird der Druck abgebaut. Mhm. Also in einem Expansionsventil, in einer Drossel mhm. wird der Druck abgebaut. Und, und so können wir Wärme eben von einer niedrigen Temperatur über diesen Umweg der Verdichtung auf eine höhere Temperatur bringen.
1: Okay, und das Einsatzmittel, mit dem das möglich ist, ist dann Strom. Strom wird benötigt, um das zu verdichten. Genau. Und da, ist dann auch, da fällt dann auch die Energie an, die man braucht, um das Temperaturniveau zu heben.
0: Genau, also die Antriebsenergie der Wärmepumpe, also wenn wir, wir reden üblicherweise über elektrisch angetriebene Kompressionswärmepumpen mhm. und da ist dann die Antriebsenergie elektrischer Strom.
1: Okay, stimmt. Es gibt auch Gaswärmepumpen. Ja, man könnte
0: auch ähm, die Wärmepumpen mit einem Gasmotor antreiben. Mhm. Es gibt auch thermisch angetriebene Wärmepumpen, aber für das, was wir heute diskutieren, sind die elektrisch angetriebenen Kompressionswärmepumpen die wesentlichsten.
1: Wunderbar. Ich meine, das ist ja auch das Das ist das Prinzip von Industriewärmepumpen. Das ist ja auch das, das Prinzip von Wärmepumpen, die man so äh, aus Einfamilienhäusern äh, kennt. Ähm, sind Industriewärmepumpen auch Luftwärmepumpen, wie wir sie vom Einfamilienhaus kennen, oder funktionieren die anders? Wo ist da der Unterschied?
0: Also grundsätzlich funktionieren die Industriewärmepumpen genauso wie die Haushaltswärmepumpen. Wir nutzen da aber andere Wärmequellen. Also im Haushalt sind die gängigsten Wärmequellen die Umgebungsluft oder wenn es zur Verfügung steht auch Grundwasser und Erdwärme. Und in der Industrie nutzen wir dann Abwärme, die bisher nicht genutzt werden konnte als dieses niedrige Temperaturniveau. Und das können in der Industrie zum Beispiel warme Abwässer sein oder Abgase oder auch Kühlwasser, das bereits erwärmt wurde und das wieder gekühlt werden muss. Überall dort, wo man in der Industrie was kühlen muss, kann man auch über den Einsatz einer Wärmepumpe nachdenken.
1: Das heißt, man kann mit Wärmepumpen sowohl heißes Wasser machen als auch ähm, kaltes Wasser?
0: Genau. Am effizientesten sind Wärmepumpen, wenn man beide Seiten gewinnbringend einsetzen kann. Also wenn man auf einer Seite die Kälte nutzt und auf der anderen Seite die Wärme.
1: Okay, super. Ich mein, was sind dann die Knackpunkte, auf die es ankommt, wenn man Wärmepumpen in der Industrie einsetzen will? Geht das überall oder wie, woran unterscheidet sich das?
0: Grundsätzlich gibt es also ganz viele Potenziale, die man mit Wärmepumpen heben kann. Wenn man jetzt eine Wärmepumpe in einem bestehenden Prozess einsetzen möchte, ist es wichtig, dass man sich zunächst anschaut, ob man den Prozess noch weiter optimieren kann. Also das betrifft sowohl die Wärmequelle, diese, diese ungenützte Abwärme, aber auch den Wärmeverbrauch, also die Wärmesenke, wo die Wärmepumpe dann die Wärme hinliefert. Bei der Wärmequelle kann man zunächst einmal schauen, ob man diese Abwärme nicht auch einfach in einem Wärmetauscher nutzen kann, ohne Einsatz elektrische Energie, einfach noch die Wärme weiter nutzen. Oder auch, wenn man den Prozess optimiert, ob es dann diese Abwärmequelle noch gibt. Mhm. Also wenn wir haben vorhin gehört, Transform Industries, die Industrie ja. wird sich auch verändern. Und dann geht es natürlich auch darum, wenn man den Prozess in Zukunft möglicherweise anders gestaltet, hat man dann auch andere Wärmequellen.
1: Also Wärmequellen direkt nutzen heißt dann klassisch Wärmerückgewinnung. Genau, Wärmerückgewinnung äh, in ja. einem
0: Wärmetauscher, mhm. wenn man einfach mit einem Medium ein anderes aufwärmt.
1: Wenn wir jetzt an <lacht> Wärmepumpen denken, was, was sind da so klassische Einsatzgebiete und äh, bis zu welchem Temperaturniveau geht das dann überhaupt äh, rauf?
0: Die Wärmepumpen, die man bisher in der Industrie findet, die, die sind, Gar nicht so bekannt. Es gibt mhm. tatsächlich auch eine Statistik, die jedes Jahr veröffentlicht wird, wie viele Industriewärmepumpen es in Österreich gibt. Und diese Zahl nimmt seit Jahren stetig zu. Ähm, ja, Wer
1: veröffentlicht haben, die äh, Statistik?
0: Die, die kommt aus eurem Haus. Das ist die Markterhebung der erneuerbaren Energien. Da gibt es ein Kapitel zu den Wärmepumpen und da gibt es auch eine Zahl zu den Industriewärmepumpen.
1: Ah, also nicht, nicht aus der Energieagentur, sondern aus dem BMK stimmt das Klimaschutzministerium, äh, veröffentlicht diesen Bericht äh, jährlich, ähm, der auch trackt den Ausbau von Photovoltaik, Windkraft, den Einsatz von Wärmepumpen, die äh, installierten Kessel von Biomasse genau, genau, und so weiter. Genau, diese, genau, ja. diese Statistik. Ja, genau. Ja. Ah ja, okay, ja. ich kenne Also da kenn gibt es einige, ja.
0: einige hundert Industriewärmepumpen, die in Österreich bereits im Einsatz sind. Mhm. Ähm, Ja, viele Wärmepumpen finden wir in der Lebensmittelindustrie. Ähm, da ist auch die, die Technologie auch von der Kältebereitstellung schon gut bekannt. Und bisher oder in den vergangenen Jahren hat sich die, ähm, war die Wärmenutzungstemperatur auf ähm, 80, 90 Grad begrenzt. Mittlerweile mhm. geht es bis 130. Ähm, da sind auch schon einige Anlagen wirklich in der industriellen Anwendung. Und bei höheren Temperaturen, 160 Grad zum Beispiel oder 180, hier gibt es Erste Prototypen, die in industrieller Umgebung erprobt werden, aber hier kann man sich noch keine großen Referenzanlagen anschauen.
1: Ja, auf das Thema gehen wir später noch ein bisschen ein, wenn wir um die Höchstleistungswärmepumpen sprechen. Du hast gesagt, es gibt schon Wärmepumpen jetzt, vor allem im Lebensmittelbereich, 80, 90 Grad. Da geht es dann ums Pasteurisieren oder was sind so klassische Anwendungsbereiche?
0: In dem Temperaturbereich geht es um Reinigungsprozesse, es geht einfach auch ums Erwärmen von Prozessmedien. Ähm, ja, pasteurisieren, das gibt es bei 80 Grad und auch bei höheren Temperaturen. Also je nachdem, welches Produkt erzeugt wird, werden unterschiedliche Temperaturen benötigt.
1: Christian, schauen wir einen Schritt zurück. Ähm auf die Branchen, wir haben jetzt schon gehört, die Lebensmittelindustrie äh, ist da ein Thema schon jetzt äh, für Wärmepumpen. Im Projekt Transform Industry ähm, habt ihr insgesamt 13 große Branchen ähm, im Detail analysiert. Aus deiner Perspektive, welche Branchen eignen sich denn für Wärmepumpen aktuell schon als eine alternative Form der Wärmebereitstellung?
2: Es gibt mehrere Branchen. Die sind natürlich für die Wirtschaft interessant, wie es wir angelegt haben im Projekt, ist aber mehr Technologie oder Produktionsprozess bezogen, das heißt wir haben es schon in Branchen eingeteilt, weil man da die, die Wertschöpfung und die Produktionsmengen und so weiter hat. Ähm der Level, auf dem wir das analysiert haben, ist eigentlich die Technologie und in dem sind jetzt bei der Wärme die Temperaturniveaus. Das heißt, da haben wir drei Temperaturniveaus prinzipiell eingeteilt. Das untere ist so bis circa 200 Grad, dann gibt es das mittlere, das ist bis 400, 500 Grad und darüber, wie, auch, wie hoch auch immer, bis über 1000 Grad. Und da kann man sagen, dass sich die Wärmepumpen, wie die Veronika gerade gesagt hat, eben bis zu derzeit 180, 200 Grad Eignen. Jetzt, um auf deine Frage zurückzukommen, branchenweise ist das sehr stark in der Lebensmittelindustrie, mhm. wie auch die Veronika gerade gesagt hat, äh, beziehungsweise auch Trocknungen zum Beispiel. Ähm, das kann sein in der Ziegelindustrie.
1: Mhm.
2: Die brauchen auch ein höheres Temperaturniveau dann beim Brennen, aber ein wesentlicher Teil ist auch die Trocknung. In, in Summe ist das dann ähm, doch ein wesentlicher Anteil.
1: Mhm. Ich glaube, da kommen wir dann noch dazu. Ich denke auch an die Papierindustrie, kann ich mir vorstellen, gibt es auch viele Trocknungsprozesse, welchen Anteil macht das aus? Deiner, deiner, deiner Einschätzung nach, wie viel Prozent des Energieverbrauchs fällt in diesem Bereich? Wie viel Prozent kann durch Wärmepumpen auch bereitgestellt werden? Also wie hoch ist das Dekarbonisierungspotenzial in der Industrie durch Wärmepumpen?
2: Also im, ich, ich komme da aufs Projekt zurück. Bei Transform Industry geht es ja um die Industrie. Das heißt, es ist ein Sektor neben Gebäude und Transport, den wir uns anschauen. Und weil die Zahlen so schön rund sind, ähm, das ist sowohl in Energie als auch in CO2 ca. ein Drittel von Österreich. Also ein Drittel des österreichischen Energiebedarfs braucht die Industrie und ca. ein Drittel des CO2-Emissionen äh, emittiert die Industrie auch. Mhm. Gut, wenn man, die Raffinerie noch, wenn man die
1: Raffinerie noch dazu zählt, ähm, mhm. als Teil des produzier, ich weiß schon, Sektor Energieverbrauch und so weiter, aber steigt das an. Ähm, aber ja, sagen wir ein Drittel, okay. Genau, also bei uns ist der Stahl zum Beispiel dabei, die Stahlerzeugung ja. äh, in dem Drittel. Die
2: Raffinerie ist im sogenannten Sektor Energieerzeugung. Mhm, genau. ähm, das ist nicht dabei. Kohlekraftwerke haben wir keine mehr, die wären auch dabei. Mhm. Ähm, aber jetzt sagen wir mal ein Drittel. Also wir haben in Österreich wenn man runde Zahlen haben will, mal 8 Millionen Einwohner gehabt, jetzt sind es ein bisschen mehr und, und emittieren ca. 80 Millionen Tonnen CO2, ähm, also 10 Tonnen pro Jahr und Person circa und ein Drittel von diesen 80 Millionen Tonnen ist die Industrie und davon, wieder 70 Prozent, ist die Industrie Wärme, mhm. also diese drei Temperaturniveaus, von denen ich gerade gesprochen habe und Jetzt müsste man Kopf rechnen, was 70% Prozent von einem Drittel ist. Auf jeden Fall ähm, sind von diesen 70% Prozent von dem Drittel ähm, 15% Prozent Punkte, also 15% Prozent von dem Drittel mhm. ähm, ist diese Niedertemperaturwärme. Ähm, und Das, das heißt
1: sind die Hälfte? Nein, 15% Prozent von dem Drittel. Okay, 15% Prozent von einem Drittel, ja, nicht 15%. Okay. Also... Mhm.
2: Ja. also der große Anteil ist, ist in der Hochtemperatur, wenn man daran denkt, Stahl schmelzen, ja. ähm, das schafft man einfach nicht mit Wärmepumpen. Da mhm. gibt es andere Technologien, ja. die wir natürlich auch abgebildet haben in, in Transform Industry. Äh, Wärmepumpe ist eben circa mit äh, knapp 7 Terawattstunden äh, ist dieser Niedertemperaturbereich äh, das Potenzial und zwar das gesamte Potenzial. Also wir haben mehrere Szenarien bei Transform Industry. Mhm. Und ähm, im, im Net Zero, so nennen wir das, also komplette Dekarbonisierung, haben, gehen wir auch davon aus, dass es technisch möglich ist, ähm, dieses komplette Niedertemperatur, äh, diesen Wärmebedarf der Industrie äh, auf Wärmepumpen zu verschieben. Derzeit ist das zum Großteil Gas, kann man so sagen, Erdgas. Mhm. Und der Vorteil mit der Wärmepumpe ist einfach, dass die äh, eine sehr hohe Effizienz hat. Äh, da wird die Veronika dann, glaube ich, noch was dazu sagen. Uh, und man eben dann sehr viel weniger Strom braucht als diese knapp 7 Terawattstunden, die man derzeit aus Erdgaswärme erzeugen.
1: Genau, ähm, äh, wichtiger Punkt, bevor wir vielleicht noch auf andere ähm, Möglichkeiten eingehen, wie diese Niedertemperatur oder andere Temperaturbereiche abgedeckt werden können. Wie schaut es denn aus mit der Effizienz von Industriewärmepumpen?
0: An die Effizienz einer Wärmepumpe richtet sich immer nach dem Temperaturunterschied, der zwischen Quelle und, und Senke überwunden werden muss. Mhm. Das heißt, je kleiner dieser Temperaturunterschied ist, desto effizienter sind die Wärmepumpen. Und das hängt dann von der jeweiligen Integrationssituation ab. Aber grundsätzlich kann man, also die Zahl, die die Effizienz einer Wärmepumpe misst, ist der Coefficient of Performance, der sogenannte COP. Das ist auch der Wert, den man auf Herstellerdatenblätter findet mhm. oder auch in der Literatur. Und der beschreibt das Verhältnis von nutzbarer Wärme zu eingesetztem Strom. Das mhm. heißt, wenn eine Wärmepumpe einen COP von 3 hat, dann bekomme ich aus einer Kilowattstunde Strom drei Kilowattstunden Wärme. Mhm. Und hier sehen wir auch den direkten Vergleich mit einem Gaskessel. Also wenn dieser Gaskessel einen Wirkungsgrad von 100 Prozent hätte, würde er drei Kilowattstunden Gas brauchen, um drei Kilowattstunden Wärme bereitzustellen. Mhm. Und das ist der große also der große Schlüssel der Effizienz, der da drinnen steckt, weil die Wärmepumpe die Abwärme aufwertet. Ja. Also die fehlende die fehlende Energie, die wir in diesem CO, also das ist nicht die fehlende Energie, die Abwärme, die steckt da mit drinnen, die mhm. wird aber eben aus, aus dem Prozess oder aus der Umwelt quasi gratis zur Verfügung gestellt und über die Wärmepumpe aufgewertet.
1: Wenn wir jetzt an die Raumwärme denken, Wärmepumpen in der Raumwärme, die Außenluft bei Luftwärmepumpen ist natürlich relativ gleich, auch die Innentemperatur, dann ist natürlich abhängig von der Vorlauftemperatur, die man erzeugen muss, aber angenommen wir haben jetzt ein Niedertemperatursystem, dann ist dieser COP durchaus hoch, weil die Heizlast niedrig ist. Kann man das bei der Industriewärmepumpe auch so pauschal sagen oder hängt es da wirklich vom Prozess ab, was äh, für einen Temperaturhob äh, überwunden werden muss und man kann nicht pauschal sagen, ja, COP ist zwischen 2 und 3. oder?
0: Das kann man für die Industrie nicht pauschal beantworten mhm. und man kann auch keinen pauschalen Grenzwert angeben, mhm. ab wann sich eine Wärmepumpe rechnet. Ja. Das muss man dann immer mit den Alternativen vergleichen, also man kann, mit dem fossilen Referenzsystem vergleichen, mit dem Gaskessel, den es schon gibt. Mhm. Aber man kann auch äh, erneuerbare Zukunftsoptionen miteinander vergleichen. Und da könnte man zum Beispiel die Wärmepumpe mit einer direkten elektrischen Heizung vergleichen. Mhm. Dann hätten wir beide Male den erneuerbaren Energieträger Strom mhm. und dann eben den Einsatz bewerten.
1: Bei einer direktelektrischen Nutzung ist quasi ein COP von 1. Genau, das ähm. ist... Gibt es dann überhaupt ähm, also Situationen, wo eine Wärmepumpe ähm, schlechter abschneidet?
0: Wenn, wenn der Hub sehr groß wird, ja. dann geht der COP gegen 1 und dann muss man, okay. also wenn, ist man, die Investition wenn man, wenn man sehr hohe Temperaturen ja. braucht, also auch bei Temperaturen über, über 200, 250 Grad, mhm. muss man nachdenken, ob die, die Abwärmenutzung hier wirklich die beste Variante ist, mhm. vor allem wenn ich sehr kalte Quellen habe. Ja. Also wenn ich äh, Prozesswärme mit 160 Grad brauche und eine Quelle mit 90 habe, kann das eine gute Idee sein. Aber wenn die Quelle nur 30 Grad hat, ist der Hub dann schon sehr hoch. Mhm,
1: okay. Ähm, wir schauen dann nachher noch ein bisschen, wie man diesen Hub machen kann, ähm, obwohl er groß ist. Ähm, Christian, in welchen Situationen wäre eine direkte elektrische Wärmebereitstellung eine, eine Option also über, oder überlegen? Überall dort, wo eben dieses
2: Bedarfstemperaturniveau, also ich mhm. habe vorhin eben diese drei Temperaturniveaus, mittel, ja. niedrig, mittel, hoch gesagt, ähm, im unteren ist auf jeden Fall die Wärmepumpe zu bevorzugen, mhm. meistens, ja. ähm, und im mittleren bis hohen Temperaturniveau ist äh, direkt elektrische Heizung eine Möglichkeit, mhm. äh, jetzt werden die meisten sagen, ist ja Wahnsinn, ist ja teuer, ähm, ja. natürlich das hängt an den derzeitigen Energiepreisen, zusammen in letzter Zeit kostet Strom circa das Doppelte bis Dreifache vom Gas mhm. ähm, ja ist teurer aber wenn man es vergleicht jetzt mit man kann natürlich auch mit Wasserstoff heizen sozusagen mhm. ähm, oder Biomasse oder anderen Dingen ähm, ist Stromdirektheizung hat doch die wenn man jetzt so will von der Wärmepumpe ausgehend die zweithöchste Effizienz nämlich mhm. nahezu 100% Prozent meistens ähm, Wärmepumpe ist eben dieser Faktor 3, den der Veronika vorhin genannt hat, das waren 300%. Prozent. Ähm, das geht nur mit der Wärmepumpe. Ähm, wenn man irgendwas verbrennt, ist es meistens wesentlich unter 100%. Prozent. Das heißt, aus, aus energetischer Sicht macht es äh, durchaus Sinn, dass man direkt elektrifiziert. Ähm, derzeit rentiert sich das halt einfach nicht. Mhm. Ähm, und weil es die Möglichkeit gibt, Strom äh, erneuerbar zu erzeugen, ist das natürlich auch eine Dekarbonisierungsvariante. Ähm, im unteren Temperaturniveau wird es derzeit auch gemacht, so, so Spitzenlast, ähm, Kessel, das ist aber eher Randbereich. Mhm. Ähm, das heißt,
1: mittlere Temperaturniveau
2: eigentlich, um deine Frage zu beantworten, das äh, mhm. dort prädestiniert. Ja.
1: Welche anderen Optionen gäbe es dann auch im mittleren Temperaturbereich, Biomasse? Im... Es gibt, andere, es, gibt an, ja. genau, es
2: gibt andere Szenarien, also erneuerbare Gase zum Beispiel, muss nicht immer nur Wasserstoff sein, mhm. ähm, primär ist das einfach dann Dinge zu verbrennen, ob die jetzt ähm, Nachhaltigkeit oder CO2 neutral sind, äh, sei dann dahingestellt, ja. aber das ist auch einfach der klassische Weg und sonst, ich schaue jetzt rüber zu Veronika, fällt mir und den Menschen mhm. eigentlich nicht recht viel ein, das sind die althergebrachten Dinge, um äh, Sachen warm zu machen. Ja. Und das hat sich etabliert und wir schauen jetzt eben um, äh, um das effizienter
1: und um CO2-neutraler zu machen. Also effizienter äh, hieße dann ähm, für niedrigere geforderte Temperaturniveaus auch tatsächlich dann Wärmepumpen einzusetzen und erneuerbare Gase ähm, sich aufzuheben, sage ich mal, für die anspruchsvolleren ähm, Temperaturniveaus, die höher sind oder wo eine bestimmte Flammenform notwendig ist, wo man auch mit Wärmepumpen oder direkt elektrisch schwer hinkommt. Genau, also es geht um eine Energiedichte oder
2: Leistungsdichte. Das heißt, beim Zement äh, bei der Zementherstellung oder hm. bei, bei der Stahlherstellung wird man sich elektrisch schwer tun. Weil man einfach diese, diese Leistung nicht auf so knappen Raum unterbringt. Also mhm. diese Heizelemente sind dann einfach größer, als der entsprechende Gasbrenner wäre. Und das ist dann einfach ein räumliches Problem zum Beispiel. Mhm. Dass man natürlich mit Ingenieurskunst lösen kann oder noch lösen wird, mhm. ähm, daran arbeiten wir am IT.
1: Ja. ja Es gibt es sogar Ideen, ähm, rein direkt elektrisch Stahl äh, herzustellen, Primärstahl zu erzeugen. Ähm, da sind wir aktuell wahrscheinlich auch eher auf der wasserstoffbasierten Route unterwegs, aber es gibt auch Ideen, das 100% direkt elektrisch zu machen. Wir haben jetzt sehr viel über Temperaturniveaus gesprochen. Ich habe immer wieder auch im Kopf den Hinweis, ja, die Temperaturen schafft man da, aber nicht den Druck, der notwendig ist, um einen gewissen Prozess zu stemmen. Was hat es da auf sich?
0: Ich denke da jetzt an, an Dampfsysteme, genau, ja. wenn es um Druck geht. Ja, mhm. ähm, also Dampf ist ein, ein wichtiger Energieträger in der Industrie. Also man findet in vielen Betrieben Gaskesseln, die Dampf produzieren und damit mhm. werden dann die unterschiedlichen Verbraucher versorgt. Üblicherweise wird zunächst der Dampf auf einem hohen Druck erzeugt und dann an die Verbraucher verteilt und gegebenenfalls davor reduziert, mhm. das Druckniveau eingestellt. Ähm, bei der Wärmepumpe nähern wir uns sozusagen bei der Versorgung von unten das heißt, mhm. man könnte mit einer Wärmepumpe zunächst aus der Abwärme Dampf machen bei einem niedrigeren Druck, diesen Dampf dann weiter verdichten, um die höheren Druckniveaus zu erreichen, die für manche dieser Prozesse gebraucht werden. Mhm.
1: Das heißt, man würde dann im Nachgang an eine Wärmepumpe einen Kompressor noch zuschalten, der dann betrieben ist genau. also beispielsweise. Kann, ja.
0: Genau, man kann den Dampf dann einfach in, in Dampfverdichtern mhm. ähm, auf ein höheres Druckniveau bringen.
1: Okay, das heißt, das ist kein Red Flag ähm, für den Einsatz von Wärmepumpen. Man muss sich das dann natürlich im Gesamtkonzept durchrechnen, ob die Kompression dann ähm, äh, drin ist, aber ist kein, kein, kein No-Go-Kriterium.
0: Also es ist kein, kein No-Go-Kriterium. Mhm. Es gibt es auch noch nicht. Dieses Konzept realisieren wir jetzt in unserem neuen Demonstrationsprojekt, mhm. wo wir genauso eine Kette aus Dampferzeug Wärmepumpe mit nachfolgender Dampfverdichtung aufbauen und in einem österreichischen Industriebetrieb bei der KEDA in Wien demonstrieren und, und genau vermessen werden. Mhm. Also das Konzept ist Gibt es eben bisher nur auf theoretischer Basis und mit dieser Demonstrationsanlage kann man es sich dann auch in echt okay. anschauen und in echt nachvollziehen.
1: Was macht sie da genau? Was für eine Branche ist es? Was interessiert das Unternehmen da, in Wärmepumpen zu gehen? Wo ist die Motivation dahinter? Also,
0: Takeda ist ein, ein, ein Erzeuger von Arzneimitteln, also mhm. aus der pharmazeutischen Industrie. Mhm. Sie möchten Ihre Produktion ähm, vollständig äh, klimaneutral machen mhm. und vollständig CO2-frei. Und dazu ähm, ähm, gilt es jetzt, alle Möglichkeiten zu nutzen ähm, und eben auch die Abwärme, die, die sie am Standort haben, sinnvoll einzusetzen. Also sie brauchen für die Produktion auch sehr viel Kälte. Das heißt, es gibt dort große Kälteanlagen vor Ort und diese Abwärme wird bereits ähm, genutzt, um mit der Wärmepumpe dort die Heizung zu versorgen. Mhm. Und wir setzen mit dem Projekt sozusagen noch eine Stufe darauf, um aus dieser Wärme für die Heizung, dann auch Wärme oder, oder Prozessdampf für, den, für die Prozesse zu erzeugen.
1: Mhm. Wie funktioniert das dann im Detail? Wie kann man sich das vorstellen? Ihr, ihr verwendet welche Wärme? Die Abwärme der Kälte. Genau, die Abwärme aus
0: den Kältemaschinen. Ja. Mhm.
1: Die Abwärme aus den Kältemaschinen. Und dann schickt sie das in eine Wärmepumpe und äh, die Wärmepumpe äh, erzeugt Temperaturen mit Hilfe denen dann Dampf erzeugt wird.
0: Genau, also die erste Wärmepumpe, die es bereits gibt, die macht mhm. aus, diesem, aus dieser Abwärme bei 35 Grad Wasser mit 70 Grad. Mhm. Und dieses Wasser mit 70 Grad ist dann die Wärmequelle für die ah, okay. erste, also für die nächste Wärmepumpe, die dann auf der heißen Seite Dampf mit 130 Grad liefert.
1: Aber geht dann nicht äh, Wärme verloren, die man eigentlich für die Heizung bräuchte? Oder, oder geht sich das dann im Gesamtkonzept aus... Weil also diese 70 Grad, die wird er jetzt auch schon verwendet.
0: Ja, der Prozessdampf wird das ganze Jahr gebraucht und mhm. die Wärme für die Heizung braucht man nur im Winter. Okay. Also, damit gibt es da, gibt's da Möglichkeiten, dass man da Prozessdampf auch erzeugt.
1: Mhm. Ähm. Was passiert jetzt, wenn, also du hast gesagt, das äh, Energiesystem äh, verändert sich, auch die Prozesse verändern sich, ähm, wo kommt äh, die, die, die Wärme dann in Zukunft äh, zum Beispiel her, ähm, ist Energie für Industrieanwendungen, für Wärmepumpen dann ausreichend verfügbar, ähm, wo, wo, wo kann das in Zukunft herkommen, wenn es keine fossile Abwärme mehr gibt beispielsweise? die man nutzen könnte?
0: Die Wärmequellen, die kommen aus den, aus den Prozessen selbst. Die, die Abwärme ist jetzt per se nicht fossil. Mhm. Also wenn wir einen Industrieprozess ganz abstrakt betrachten, dann werden dort Stoffe verarbeitet und dazu werden sie erhitzt und dann auch wieder abgekühlt. Also wir haben vorher schon über die, die Molkerei gesprochen, wo mhm. ähm, die Milch zunächst erhitzt wird zum Pasteurisieren und dann aber abgekühlt wird. Um, also wo die Produkte dann auch gekühlt gelagert werden. Okay. Das heißt, wir haben immer diesen, diesen Heizschritt und diesen Abkühlschritt und dieser Abkühlschritt kann jetzt ganz bewusst mit Kälteanlagen gemacht werden. Bei der Trocknung ist dieser Abkühlschritt, ähm, also gibt es diesen Abkühlschritt manchmal nicht. Das heißt, wenn, wenn ein Produkt getrocknet wird, wird Wasser ausgetrieben und dabei steht, entsteht feuchte, warme Abluft, mhm. die dann nur teilweise genützt wird oder teilweise auch gar nicht genutzt wird. Und diese feuchte, warme Abluft kann man dann wieder nützen und abkühlen. Und das sind die Wärmequellen, die hier zur Verfügung stehen. Okay. Also man kann Prozesse vollständig mit Wärmepumpen versorgen und diese Prozesse brauchen dann auch nur den elektrischen Strom für die Wärmepumpen. Das heißt, aus dieser Perspektive kann man sagen, Wärmequellen gibt es eigentlich immer, und falls man die Prozesswärmequellen nicht nutzen möchte, weil sie vielleicht verschmutzt sind, schwer zugänglich. Ähm, verschmutzt
1: heißt, dass es einfach ein Rauchgas ist oder?
0: Ja, also das, ähm, ja, dass man, wenn man zum Beispiel dieses Gas kondensiert, mhm. dass man dann auch ähm, Teile, Teile vom Produkt mit drinnen hat. Das können Fasern sein, das können Partikel mhm. sein. Ähm, Gibt, es gibt immer wieder Medien, die auch schwierig zu handeln sind. Wenn man das nicht nutzen möchte, kann man auch ähm, Umgebungswärme nutzen. Also das ist ja auch in der Industrie möglich.
1: Mhm. Umgebungswärme hieß dann ähm, Erdwärme, Grundwasser, Seewasser genau. und so weiter. Was dann natürlich ähm, bei einem sehr hohen geforderten Temperaturniveau einen großen Hub bedeutet und damit äh, weniger. Effizienz hat, also je nachdem, wie viel man dann hinten braucht. Was, was, was ist das Besondere jetzt an dem Projekt bei Takeda? Also, oder was ist das Neue? Woran forscht sie da?
0: Also das Neue ist zunächst einmal die Kombination, dass wir diese Kombination aus Kältemaschinen, Wärmepumpen und Dampfverdichtern dort realisieren. Mhm. Wir werden den Betrieb der Anlage, nachdem wenn sie in Betrieb gegangen ist, auch wissenschaftlich begleiten. Das heißt, wir werden diese Kette auch optimieren und alle Teile bestmöglich aufeinander abstimmen. Mhm. Und, ein, ja, und und was wir dort auch demonstrieren, ist wirklich, wie man mit, mit Wärmepumpen das ganz kalte Ende des Prozesses, also die Kälteversorgung, mit dem heißesten Ende der Dampfversorgung äh, verbinden können. Mhm. Und das ist eine sehr generische Einbausituation, die man in vielen Industriebetrieben vorfindet. Also überall dort, wo man Kälte und Dampf braucht, kann man mit einem derartigen System arbeiten.
1: Mhm. Spannend. Also durchaus auch ein Vorbildcharakter, der Angst nehmen soll, den es wahrscheinlich schon auch in vielen Industriebetrieben gibt. Was man immer wieder hört, ist, halt, dass, dass Prozessverantwortliche Angst haben, sich da reinpfuschen zu lassen durch neue Technologien. Was sind da deine Erfahrungen?
0: Demonstrationsprojekt ist ein ganz wesentlicher Teil, wenn es darum geht, neue Technologien in der Industrie zu etablieren und einfach auch Erfahrungen und Vertrauen zu schaffen. Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und bei der Wärmepumpe kommt auch dazu, dass wir hier immer zwei Prozessteile miteinander verbinden, eben die Wärmequelle und die Wärmesenke. Und das ist komplexer als der Einbau eines Gaskessels, mhm. der ja eigentlich nur Wärme produziert und sonst mit dem restlichen Prozess nicht in Verbindung steht. Mhm. Also es ist sicherlich, eine Herausforderung, eine Wärmepumpe zu integrieren, aber es ist auf jeden Fall eine, eine lohnende Übung, weil man damit ja. auch die Abwärme wieder nutzbar machen kann.
1: Wie, wie nimmst du da die Stimmung in der Industrie wahr? Hat sich da jetzt was verändert? Ähm, ist man da offen gegenüber dem Einsatz von Wärmepumpen?
0: Ja, also ich denke schon, dass die, also es gibt großes Interesse aus der Industrie. Mhm. Ähm, wir, wir arbeiten am IT schon sehr lange an Industriewärmepumpen, an Hochtemperaturwärmepumpen und das hat sich äh, in den letzten fünf Jahren deutlich verändert, auch bei den Anfragen, die uns erreichen. Ähm, die Firmen kennen die Technologie schon besser, stellen gezielte Fragen. Ähm, mhm. Es geht gar nicht mehr so darum zu vermitteln, was man mit einer Industriewärmepumpe generell machen könnte, sondern welche spezifischen Möglichkeiten es für verschiedene Prozesse gibt.
1: Mhm. Wir haben jetzt sehr viel gesprochen über, es gibt da eine Wärmepumpe in einem Prozess, wenn wir jetzt mal das Thema Effizienz noch auf ein nächstes Level heben, dann öffnen wir vielleicht noch die... Industriehalle und haben dort einen Industriepark, haben einen Cluster, kann so eine Industriewärmepumpe auch funktionieren, Christian, sag ich mal im Verbund mit der Nachbarschaft in einem größeren Industriegebiet?
2: Auf alle Fälle gibt es da Synergien, weil irgendein Zementwerk, Stahlwerk zum Beispiel in der Nähe von, ich sage jetzt mal, normalen Industriebetrieben ist, der eben nur ein, ein, ein niedrigeres Temperaturniveau braucht, und das Stahlwerk durch diese hohe Temperatur zum Beispiel äh, sehr viel Abwärme hat. Also mhm. man denke da an, an Linz, da, da ist ein Fall. Ähm, das, da sind Wärmepumpen toll geeignet. Das Problem, das man dabei eher hat, ist weniger technisches, sondern ein organisatorisches. Das heißt, man muss, äh, man muss das organisieren, koordinieren und natürlich wird es umso schwieriger, je mehr äh, Mitspieler und Interessen im Boot sind. Wenn man das in einem Betrieb für sich selber, an einem Prozess, so wie bei der Pharmafirma macht, ist das auch aufwendig und kompliziert, ja. aber noch leicht, Als wenn man, ja. wenn man, wenn man das auch koordiniert. Also es ist auch eine Zeitlichkeit. Ne? Wenn, mhm. ich, wenn ich eine, eine Wärmepumpe am selben Prozess habe, dann, dann läuft, dann habe ich die Abwärme genau dann, wenn ich die Wärme brauche meistens. So mhm. circa zumindest am selben Tag oder in derselben Woche in einer Brauerei. Um, wenn es zwei verschiedene Betriebe sind, dann kann es natürlich sein, dass die einen gerade mehr Wärme brauchen, wenn die anderen die Abwärme nicht haben oder umgekehrt. Um, also so extrem ist es meistens nicht, weil die Industrie produziert eher gleichmäßig durch. Aber mhm. diese Zeitlichkeit spielt dann schon eine Rolle um, und da muss man sich die, die, die Preise für die Wärme, die da verkauft wird, überlegen. Also da gibt es schon einfach Abstimmungsprobleme, weniger technischer. Technisch ist das eigentlich um, das Gleiche, wie wenn es innerhalb vom Betrieb ist. Oft ist es sogar günstiger, eben wenn man Synergien nutzen kann.
1: Eben, ja. Mhm. Ähm, eine Frage, die ich zuerst noch vergessen habe. Ähm, diese Industriewärmepumpen ähm, sind größer als in Einfamilienhäusern. Jetzt haben wir auch äh, in Fernwärmenetzen große Wärmepumpen. Sind das dann die gleichen, die man auch in einem Industriebetrieb äh, verwenden würde oder gibt es da Unterschiede?
0: Das sind grundsätzlich die gleichen Wärmepumpen. Wir haben halt in der Fernwärme niedrigere Temperaturen, mhm. also bis zu 90 Grad. Also wird hier, wird hier gerne eingesetzt und das ist meistens für die Nutzung in der Industrie noch zu wenig. Mhm. Also wir haben in der Fernwärme große Leistungen, aber niedrigere Temperaturen und für die Industrieanwendungen ja. oft nicht ganz so große Leistungen, aber dafür höhere Temperaturen.
1: Ein Thema, das man auch immer wieder zu hören bekommt, ist das Kältemittel. Ähm das gilt als Treibhauswirksam. Ähm, hat also so mit einmal einen eher negativen, äh, negative Auswirkungen, was ähm, die Emissionen, die Treibhausgaswirksamen Emissionen betrifft. Gibt es da auch äh, schon klimafreundliche Varianten?
0: Ja, die gibt es. Bei den Kältemitteln gibt es zwei Größen, die die Klimafreundlichkeit beschreiben. Also das ist zum einen das Global Warming Potential, also der Beitrag zum Treibhauseffekt, und das Ozon Depleting Potential, also die ozonabbauende Wirkung in der Atmosphäre. Kältemittel, die Ozon in der Atmosphäre abbauen, sind schon seit vielen Jahren verboten. Und dieses Verbot der FCKW in den, in den 80er Jahren ist übrigens auch ein Beispiel für eine sehr erfolgreiche Intervention zum Schutz der Natur. Mhm. Diese FCKW sind nicht nur in Kälteanlagen und Wärmepumpen eingesetzt worden, sondern auch in Schäumen und als Treibgase und in Sprays. Also ja. Zum Beispiel. Ja. Also diese, diese Emissionen, also durch dieses Verbot sind diese Emissionen zurückgegangen mhm. und das Ozonloch regeneriert sich mittlerweile auch. Und gleiches gilt auch für die Kältemittel mit dem hohen Treibhausgaspotenzial. Und da gibt es jetzt auch einen weltweiten Stufenplan, dass man, diese, dass man die Kältemittel mit dem hohen GWP Immer weniger einsetzt und sich Schritt für Schritt aus dem Markt nimmt. Und ein wichtiger Punkt bei dieser ganzen Diskussion um die Kältemittel ist auch, dass Industriewärmepumpen ja sehr dichte Anlagen sind. Also das Kältemittel in einer Industriewärmepumpe gelangt ja üblicherweise nicht in die Atmosphäre. Mhm. Die Anlagen werden von qualifizierten Kältetechnikern befüllt, sie werden auf Dichtheit überprüft und überwacht und wenn eine ja. Anlage außer Betrieb geht, wird sie entleert, das Kältemittel in Flaschen gefüllt und entsorgt. Mhm. Und wenn man sich so den ganzen Lebenszyklus einer Wärmepumpe anschaut, dann spart die Wärmepumpe sehr viel mehr CO2 durch die Effizienzsteigerung, als sie an CO2-Äquivalenten durch Leckagen oder Rückgewinnungsverluste emittieren würde.
1: Ist es das, das Ziel dann, dieses Kältemittel niemals tauschen zu müssen? Oder gibt es da, ähm, sage ich mal, Wartungsintervalle, wo das ähm, automatisch gemacht wird? Kann man sich das vorstellen?
0: Also das Ziel ist es, ähm, also das Ziel ist es auch, dass diese Kältemittel sehr, sehr stabil und langlebig sind mhm. und dass man sie im Betrieb der Wärmepumpe nicht tauschen muss. Okay, ja. Mhm. Das war auch eine, eine unserer Forschungsfragen in in Dryficiency, dem mhm. Projekt zu den Hochtemperaturwärmepumpen. Wir haben hier erstmals ähm, R1336MZZZ eingesetzt. Also ah. die ähm, HFO-Kältemittel haben alle lange Namen. Mhm. <lacht> ähm, und dieses Kältemittel ähm, ist für hohe Temperaturen geeignet. Yeah. Und wir haben aber auch bei hohen Temperaturen die Situation, dass, ähm, dass die eingesetzten Stoffe sehr reaktiv werden. Also es kann zu Reaktionen mit den Dichtungen oder auch mit dem eingesetzten Öl kommen. Mhm. Und ein wesentlicher Teil unserer der Arbeit unserer, unserer Partner in dem Projekt war, eine Kombination mit äh, Dichtungen und Öl zu finden, die langlebig und stabil ist. Um was hat das für ein verwendet.
1: Global Warming Potential? Das, das äh, dieses hat ein Global
0: Warming Potential von zwei. Mhm. Das heißt, es ist, ähm, es ist also hat die zweifache Wirkung von CO2, wenn es in die ja. Atmosphäre gelangt.
1: Mhm. Ähm, was habt ihr bei Dry Efficiency gemacht? Da habt ihr auch Wärmepumpen in bestimmten Industrieprozessen eingesetzt. Welche Prozesse waren das?
0: Das war ähm, bei Wienerberger in der Ziegeltrocknung und bei Agrana in der Stärketrocknung mhm. und eine dritte Anlage in Norwegen in Drammen in einem Trockner für Biomasse und Schlamm. Mhm. Und ähm, das, die wesentliche Innovation in Dry war, mit Wärmepumpen 160 Grad Vorlauftemperatur zu liefern, also Systeme zu demonstrieren, die diese hohen Temperaturen liefern können.
1: Wow, okay. 160 Grad, das ähm, deckt wahrscheinlich schon viele Anwendungsgebiete ab. Wie bringt man das dann ein in Trocknung? Trocknung funktioniert über warme Luft. Wie, wie kommt man dann von diesem heißen 160 Grad warmen Wasser zur warmen Luft?
0: Ähm, bei der Agrana haben wir das zum Beispiel in einem Flugstromtrockner eingesetzt. Das heißt, ähm, da wird Umgebungsluft in mehreren Stufen erwärmt. Da gibt es eine interne Wärmerückgewinnung. Dann war der Wärmetauscher unsere Wärmepumpe. Mhm. Und dann noch ein äh, Wärmetauscher mit Dampf, um sicherzustellen, dass wir die 160 Grad ähm, erreichen. Und dann, dann geht die Luft in den Trockner. Also die mhm. brauchen dort 158. Und das war ein, ein, sehr schöner, ein sehr schöner Demonstrationsstandort, weil man also die Wärmepumpe hat bei der Agrana gut 10 der Heizleistung geliefert, mhm. die der Trockner gebraucht hat. Das heißt, man sieht Auswirkungen der Wärmepumpe, aber der, ähm, der Prozess kann ganz normal weiterlaufen, wenn es mal Schwierigkeiten mit der Wärmepumpe geben sollte.
1: Okay, gibt es die Wärmepumpe dort noch? Ja, na wunderbar. Ähm, so, jetzt waren wir schon bei den Vorwürfen, äh, die es immer wieder gibt rund um Wärmepumpen. Da gibt es noch einen anderen, nämlich Wärmepumpen belasten das Stromnetz über Gebühr ähm, und deswegen sollte man lieber andere Alternativen wählen, äh, zum Beispiel was ich, ähm, Biomasse oder Gas einsetzen, weil die das Stromnetz nicht belasten. Wie, wie siehst du das aus Perspektive von äh, Wärmepumpen in der Industrie?
0: Ich glaube, man muss, man muss dieses ähm, Thema ein bisschen größer betrachten. Äh, wenn, wir, wenn wir das Energiesystem auf Erneuerbare umstellen wollen, dann wird Strom ein wesentlicher Energieträger für viele, für viele Prozesse oder für viele Verbraucher sein. Und dann ist das eine Herausforderung, eine Herausforderung, der wir uns da stellen müssen, dass dann alle mit der Energie versorgt werden, die sie zu diesem Zeitpunkt brauchen. Mhm. Industriewärmepumpen sind da auch eine Chance. Die können auch zur Flexibilität beitragen, also indem sie dann große Verbraucher sind, die, die man durchaus auch modulierend einsetzen kann. Das mhm. ähm, ist generell, glaube ich, ein spannendes Thema, wie die Industrie Flexibilität auch für das Stromnetz äh, bereitstellen kann. Also das ist sicher was, wo wir in den nächsten Jahren uns noch mehr damit beschäftigen werden.
1: Mhm. Das heißt im Endeffekt eine Art Schwungmasse auch, dann die Wärmepumpe runterzufahren, wenn das Stromnetz gerade sehr belastet ist und so auch systemdienliche Dienstleistungen anzubieten als Industriebetrieb.
0: Also das kann man mit Wärmepumpen machen. Mhm. Der Vorteil ist hier, dass die Wärmepumpe ja zwei zwei Energieformen miteinander verbindet, also eben Strom und Wärme. Und wenn man die Wärme leichter speichern kann, ist das sicherlich auch ein Potenzial, das man nützen kann. Mhm. Ähm, wenn man sehr rasche Laständerungen anbieten will, ist das definitiv was, was man mit dem Hersteller vorab besprechen muss, damit mhm. diese schnellen Laständerungen auch möglich sind.
1: Ja, okay. Ich meine, jetzt äh, geht es halt äh, bei der Transformation auch ein bisschen um Geschwindigkeit. Äh, es geht darum, auch welche Dekarbonisierungsoptionen, von denen wir heute gehört haben, am schnellsten gezogen werden können. Sind die Wärmepumpen da vorne dabei oder braucht man, sage ich mal, noch ein paar Jahre, damit wir da quasi Lösungen auch von der Stange kaufen können, in die breite Umsetzung gehen können?
0: Die Wärmepumpen sind da sicher vorne dabei. Es ist ein sehr dynamischer Markt, also der sich auch in den letzten fünf Jahren stark verändert hat. Das Angebot wird immer größer und da wird auch in den nächsten Jahren auch noch einiges mehr kommen. Die Lösung von der Stange ist für die Industrie oft gar nicht so interessant. Mhm. Die effizientesten Lösungen sind immer die, die besonders gut an die jeweiligen Prozessbedingungen angepasst sind und damit sind Industriewärmepumpen auch meist individualisierte Lösungen.
1: Mhm. Wenn man sich heute dazu entschließt, man will das Thema angehen als Industriebetrieb, mit welchen Vorlaufzeiten muss man da auch rechnen?
0: Zunächst einmal braucht diesen guten Überblick über den eigenen Energieverbrauch, über die eigenen Prozesse, wo man Abwärme hat, wo man mhm. Wärme braucht. Es lohnt sich auch in diesem Zusammenhang kritisch die Frage zu stellen, welches Temperaturniveau man bei der Prozesswärmeversorgung wirklich braucht. Also gerade beim Einsatz der Wärmepumpe macht sich das bezahlt, wenn man Temperaturen absenken kann. Ja, und dann, ähm, dann, ja, Lieferzeiten sind, äh, sind länger, mhm. äh, wie, wie, wie so, für so viele ähm, Aggregate in der Industrie. ja. Ich denke, wenn man heute bestellen würde, würde ich mit einem Jahr rechnen.
1: Mhm. Okay, ne, das klingt jetzt für Industriemaßstäbe auch nicht so lange. Ähm, also hört sich ja auch nicht äh, so ähm, schlecht an. Ähm, was braucht es aus eurer Sicht äh, jetzt noch, damit das schneller auch funktionieren kann, äh, ein flächendeckender Einsatz von Industriewärmepumpen möglich ist?
0: Aus unserer Perspektive sind die Demonstrationsprojekte da ein ganz ein wichtiges Werkzeug und wir brauchen nicht nur eine Demonstration, sondern viele. Die okay. Branchen sind ganz unterschiedlich, mhm. die, Prozess, also die Prozessbedingungen sind ganz unterschiedlich und je mehr Beispiele es gibt, desto leichter wird es auch den anderen fallen, diese Beispiele auf ihre eigenen Anwendungen zu übertragen, neue Ideen zu generieren und so mit der Technologie in die Breite zu kommen.
1: Magst du was ergänzen, Christian?
2: Ja, ich wollte noch zurückkommen auf deine vorige Frage, ja. ähm, ob Wärmepumpen jetzt irgendwie schlecht wären fürs Stromnetz. Die Diskussion gibt es ja auch bei den Elektroautos. Mhm. Und die Antwort muss hier und jetzt aus wissenschaftlicher Perspektive einmal ganz klar mit Nein beantwortet werden. Mhm. Ähm, Wie es die Veronika schon gesagt hat, ähm, bestehen mehr Möglichkeiten damit. Einerseits, was dynamisch ist, und zweitens wenn man sich die Alternative anschaut, irgendwelche, äh, also Erdöl oder Erdgas zu verbrennen, ähm, da machst du keine Meter, da kommst du nicht weiter, da kommst du nicht raus aus dieser Technologie. Mhm. Äh, mit der Wärmepumpe gewinnt man Effizienz und wechselt auf einen Energieträger, Strom, äh, wo man das Potenzial haben, den im Land zu erzeugen. Mhm. Wir sind auch dran. Das letzte Jahr ist letztes Jahr sehr viel zugebaut worden. Derzeit importieren wir noch sehr viel Strom. Unser eigener, den wir daheim erzeugen in Österreich, äh, ist ja großteils schon erneuerbar, zum sehr großen Anteil. Ähm, eigentlich ist nur der, den wir importieren, äh, noch schmutzig, wenn man so will, in CO2. Ähm, aber wir haben die Möglichkeit… Dass Oder
1: ein Nuklear, der ist dann äh, ohne CO2. Wollt ihr jetzt nicht ja. ansprechen?
2: das, <lacht> das können wir <lacht> noch am Podcast machen. Ja, ja. Gibt es gibt's schon. Ja gibt's Physiker, schon. Ja. Ich ja Physiker, ich enthalte mich da jetzt der Meinung, weil <lacht> ist in Österreich nicht so populär. Äh, muss aber nicht sein. Ja. Also es gibt ja erneuerbare Technologien, die sind dynamisch und mit der Wärmepumpe kann man das bis zu einem gewissen Maße auch sich an diese Dynamik anpassen. Und man hat einfach viel mehr Möglichkeiten damit. Und was notwendig ist, ist, dass der Strompreis runterkommt. Ich habe es ja schon angesprochen. Derzeit ist am Markt der Strompreis ca. das Doppelte vom Gaspreis. Das ist schon ein Fortschritt. Mhm. Lang war der Strompreis immer so das Dreifache. Das kommt aus dieser in den Medien diskutierten Merit Order wegen der Effizienz der Gaskraftwerke, die den Strom erzeugt haben bisher. Also, man müsste schon weiterkommen. Strom ist schon relativ günstiger geworden. Mhm. Mit mehr Erneuerbaren wird er wahrscheinlich noch günstiger, gemeinsam mit, mit CO2-Preisen. Yeah. Gaspreis haben wir, haben wir mit glaube den ich. Und yeah. mhm. wenn man ewig. Ähm, Öl und Gas verbrennen, dann verbauen wir uns die Möglichkeiten. Ja,
1: Na, irgendwie muss ja dann auch einen, einen Spread geben zwischen ähm, Strom und äh, Gaspreis, weil sonst ähm, kommt man auch beim, beim Rollout der Elektroautos, Wärmepumpen, anderer strombasierter äh, Anwendungen nicht weiter. Ja, Also das ist vielleicht auch ein Policy-Thema. Äh, Gut, äh, vielen Dank euch. Ähm. Was können wir jetzt mitnehmen? Was nehme ich mit? Ähm, Wärmepumpen in der Industrie werden kommen. Äh, es gibt viele Anwendungsgebiete. Sie sind ein wichtiger Teil der Lösung. Ähm, wenn es darum geht, fossile Energien äh, loszuwerden, wenn es darum geht, Effizienzpotenziale auch äh, zu heben. Ähm, sie sind, wie ich raushe, aber keine Silver Bullet. Ähm, passen nicht überall, passen eher dort, wo Temperaturniveaus äh, niedriger sind, sag ich mal, ähm, 150, perspektivisch auch 200 Grad äh, gefordert sind, ähm, was aber ohnehin auch ein sehr, sehr großer Bereich der Industrie ist. Ähm, diese Temperaturniveaus äh, kleiner 200 Grad ähm, verschlingen heute große Teile an äh, fossiler Energie. Ähm, erzeugen äh, hohe Treibhausgasemissionen. Das heißt, dieses Potenzial ist durchaus groß. Ähm, bei Temperaturen, die darüber gehen, äh, gibt es ähm, besser dann äh, wahrscheinlich Biomethan, synthetisches Methan, Wasserstoff, andere Optionen, teils Biomasse, direkt elektrische äh, Verfahren. Äh, ihr forscht also weiterhin an Wärmepumpen äh, für die Industrie. Ja treibt die Technologie zu Höchstleistungen und ja wir in der Energieentur leisten auch einen Beitrag, dass die Technologie vielleicht ein bisschen bekannter wird, die Unternehmen mehr Sicherheit bekommen auch in der Anwendung, im Wissen, dass Wärmepumpen eine super Sache sind, um Prozesse zu dekarbonisieren. Es ist aber auch klar, dass wir keine Zeit verlieren dürfen, die Transformation ist nicht irgendwann in ein paar Jahren ab 2030, sondern schon jetzt, 2023, 2024 und wir müssen da auch eine Geschwindigkeit dazu gewinnen. Jetzt wird es wieder Zeit für unsere Standardrubrik. Es geht um das Petagool-Fundstück. Und damit um irgendwas, das wir unseren Hörern und Hörerinnen mitgeben wollen, eine erwähnenswerte Zahl, eine Studie, die einem untergekommen ist, ein Artikel, eine Begegnung, ein Buch, was auch immer. Christian, beginnen wir bei dir. Was hast du uns mitgebracht?
2: Ich habe heute mitgebracht die erste Dampfmaschine die gibt es nämlich nicht, aber die macht Mut. Die erste das Dampfmaschine. Die erste Dampfmaschine, das ja. sagt immer James Watt. Ja, ich zeige es dir dann. Da muss man fest kurbeln, dann dampft es. Ja. Nein, also die erste Dampfmaschine gibt es nicht, weil es waren mehrere Erfinder und die hat so ein Untergrundleben lange Zeit geführt. Ein bisschen so wie die Wärmepumpen nämlich. Und schlussendlich kam sie zum Durchbruch in England in Kohleminen. Dort hat man nämlich Kohle abgebaut, um sie zu verheizen, einfach Raumwärme. Ähm, Industrie gab es damals noch nicht so, es war ja manuell. Und um das Wasser dort rauszupumpen, weil das war manuell schöpfen, sehr viel Arbeit und sehr hoch irgendwann hat man dann immer mehr die, die Kohle abbauen können mit der äh, Dampfmaschine als, als Pumpe, als Wasserpumpe. Ähm, also Kohle betrieben, die hatten wir ja dort gehabt, das war praktisch. Ähm, konnte man dann tiefer schürfen und mehr Kohle abbauen und somit hat sich das dann entwickelt und später hat man es auch auf Räder gestellt und konnte man dann mit dem Zug die Kohle in die Stadt bringen und besser heizen. Ähm, warum habe ich das mitgebracht? Weil eben ist eine Technologie, die gab es schon eine Weile, die hat aber die gewissen Rahmenbedingungen gebraucht, um zum Durchbruch zu kommen, so wie die Wärmepumpe. Ähm, und noch viel wichtiger, das war, das war auch ein Energieträgerwechsel damals. Also damals wurden Städte einfach nicht größer, weil man das Holz nicht so weit schleppen hat können vom Wald. Mhm. Wie dann die Kohle kam, gab es mehr Möglichkeiten, weil die Kohle eine höhere Energiedichte hat. Und das Gleiche ist dann später passiert mit dem Öl und dann noch einmal mit dem Erdgas. Natürlich nicht komplett ersetzt, aber es kamen immer mehr Energieträger dazu. Und derzeit sind wir eigentlich in der Phase der Elektrifizierung. Haben wir schon nicht angesprochen, direkt, oder auch mit Wärmepumpen. Und in Kombination eben mit diesen Treibern, die es jetzt gibt, dass der Strom billiger wird, er mehr erneuerbarer haben und dass wir dekarbonisieren wollen, wird es wieder so einen Technologiewechsel geben, denke ich. Und das ermutigende ist, deswegen habe ich das Fundstück mitgebracht, dass das eigentlich schon in ähnlicher Weise passiert ist in der Geschichte. Und das geht auch immer schneller. Damals hat es über 100 Jahre gedauert, bis das durchbrochen ist. Die Zeit haben wir jetzt nicht mit Klimawandel. Ähm, aber man muss sich davon nicht fürchten, das ist schon mehrmals passiert in der Geschichte und das hat immer neue Möglichkeiten gebracht. Dann bin ich fertig, ähm, weil der Strom, man nennt es Exergie, einfach Möglichkeiten bietet, die man mit Erdgas oder Kohle weniger hat. Man kann, genauer, man kann Dinge damit genauer steuern, man kann ihn präziser regeln. Das sind alles Dinge, die uns in der Industrie, in den Prozessen helfen und es sind zusätzliche Vorteile. Wo ich denke, dass eben diese Elektrifizierung und auch die Wärmepumpe eine Riesenchance ist, dass man auch
1: bessere Produkte dann erstellen. Mhm. Und nochmals ist wahrscheinlich vergleichbar, ähm, damals hat es auch wahrscheinlich viele äh, Zweifler gegeben, die der neuen Technologie, ähm, äh, Dampfmaschine, Kohle skeptisch gegenüber Nicht nur Zweifler, sabotiert
2: sind. ist es worden, weil ja. die Leute Angst hatten um Arbeitsplätze. Mhm. Die Situation hat man ja jetzt gerade Gott sei Dank nicht, wir, wir suchen eher Leute. Ja. Also die, 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 das, es müsste eigentlich alles noch besser gehen als damals und schneller. Mhm. Es ist günstiger heutzutage, die, die Rahmenbedingungen.
1: Ja. ja, ein schönes Bild. Ähm, Veronika, was ist dein Fundstück?
0: Mein, mein Fundstück ist eine Zahl und die Zahl lautet 500 Megawatt. Und diese Zahl hat die Internationale Energieagentur, die IEA, in ihrem Net Zero by 2050 Bericht veröffentlicht. Und das ist die Zahl der Wärmepumpen, die weltweit jedes Monat in den nächsten 30 Jahren in der Industrie installiert werden müssen. Jedes Monat? Jedes Monat, damit wir bis 2050 CO2-neutral sind. Das ist eine, ist eine große Aufgabe natürlich, mhm. jedes Monat diese 500 MW zu projektieren, zu fertigen und in Betrieb zu setzen, zeigt aber auch ganz deutlich, welche große Rolle die Wärmepumpen bei der Transformation der Prozesswärme spielen werden. Mhm. Neben dieser sehr beeindruckenden Zahl kann ich auch den ganzen Bericht empfehlen, also als zweites Fundstück, es werden da sehr viele Dekarbonisierungsoptionen beschrieben und, und eingeordnet und in Perspektive gesetzt.
1: Ja, das ist echt ein super Bericht. Ich glaube, ich habe das sogar schon mal als Fundstück gehabt auch. Ähm, ein, 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 also zeigt auf, was eigentlich notwendig wäre, wenn man so sagt, ähm, um... Das 1,5 Grad Limit einhalten zu können. Wenn man das jetzt in die Perspektive setzt, 500 MW pro Monat, wie groß ist die Leistung der Wärmepumpe, um die es da zum Beispiel bei Tageda geht?
0: Die wird eine Heizleistung von 1,7 MW haben. Mhm. Ist für eine, für eine Demonstrationsanlage eine große, ja. für eine Industriewärmepumpe eher noch im, im kleineren Leistungsbereich.
1: Okay, aber, aber 500 MW ist ja global. Ja, ja, das ist, ja. Die
0: das ist weltweit.
1: Mhm. Ja. Wunderbar. Gut, die Links äh, zu dieser, zu diesen Fundstücken gibt es in den Shownotes, äh, wie wir das mit der Dampfmaschine machen. Schauen wir mal, äh, wir werden vielleicht einen Weg finden. Ähm, mein Fundstück ist wieder mal aus dem Universum der Energieagentur. Wir haben ja heute am Rand schon gehört, äh, Biomethan, Wasserstoff spielen da in der Industrie in Teilbereichen unter speziellen Anforderungen eine Rolle. Ähm, Biomethan, Wasserstoff wollen auch in Österreich ausgebaut werden. Es gibt äh, da die Pläne für ein erneuerbares Gasgesetz, ähm, <lacht> wonach bis 2030 10,5 Terawattstunden erneuerbares Gas äh, in Österreich äh, vorhanden sein sollen. Ähm, es gibt da jetzt eine Neuigkeit aus der Energiegentur. Wir haben uns nämlich in einem zweistufigen Verfahren als Bestbieter durchgesetzt und ähm, bauen jetzt im Auftrag des BMK, die sogenannte Servicestelle für erneuerbare Gase auf, während die dann auch betreiben. Äh, die Servicestelle für erneuerbare Gase ist äh, gedacht als zentrale Anlaufstelle, Vernetzungsplattform für Marktakteure, Projektentwickler, Menschen, die eine Biomethananlage ähm, errichten wollen, äh, das Biomethan ins Erdgasnetz äh, einspeisen wollen das dann kein Erdgasnetz mehr, sondern ein Gasnetz ist, ähm, sagen wir es äh, fossilfrei. Ähm, und ähm, die Servicestelle liefert dann auch Informationen, ähm, macht Öffentlichkeitsarbeit rund um das Thema in Österreich. Der Aufbau läuft jetzt an. <lacht> Unser Team in der Energieagentur arbeitet schon mit Hochdruck äh, dran, die ähm, eine Website äh, einzurichten und die Stelle aufzubauen. Das Team ist aber auch nicht, noch nicht komplett, und da ähm, auch der Hinweis: wir suchen noch einen Experten, eine Expertin für erneuerbare Gase. Äh, den Link zur Stellenausschreibung gibt es in den Shownotes. Ähm, wenn sich jemand angesprochen fühlt, bitte reinschauen. Ähm, Würde mich freuen, äh, ein neues Gesicht auch in der Energiegunto bald zu sehen. Ja, das war's äh, für heute. Ähm, Vielen Dank für die Einblicke, vielen Dank Veronika, vielen Dank äh, Christian. Ähm, wir hören uns wahrscheinlich nochmal, Christian. Ähm, wir haben noch ein paar äh, Folgen auch geplant zum Thema Transformation in der Industrie, werden vom Projekt Transform Industry auch noch ein bisschen öfters äh, berichten. Ähm, vielen Dank auf jeden Fall für heute. Ihr dürft äh, auch noch Baba sagen zu unseren Hörern und Hörerinnen.
2: Dankeschön. Danke fürs Zuhören und auf Wiederhören.
1: Ja, ich schließe mich an. Vielen Dank. Das war's mit der heutigen Folge. Bis bald bei Peter Schul, dem Podcast der Österreichischen Energieagentur.